0: Ok. Então, bem-vindos a mais um episódio sobre uh, o livro Principals do Rei Dálio. Nós estamos aqui para partilhar e enquadrar um bocadinho a nossa visão do livro e a nossa experiência como empreendedores, provavelmente, ou como pessoas que têm que tomar decisões na vida que não tenham que ser sequer relacionadas com o trabalho. Uh, e o tema escolhido para hoje é Aprenda a Tomar Decisões com Eficácia, que é exatamente o título que coincide com um dos capítulos do livro do Rei Dálio e nós decidimos que, que hoje íamos falar sobre decisões e sobre decisões eficientes O que é que nós decidimos
1: fazer este episódio? Sobre este tema específico? Tu lembras-te? Porquê é que nós decidimos?
0: Eu lembro-me que a ideia nasceu de ti. Vamos pegar nas decisões. Um, não me recordo bem enquadramento. Então, eu
1: recordo-me mais ou menos... Um, eu diria que se calhar isto acontece também contigo, que é... Todos os dias, todos os dias, um dos padrões mais relevantes do teu comportamento tem a ver com a tomada de decisão. Todos os dias, todos os dias. E normalmente, nós não temos esta capacidade de no final do dia fazer uma espécie de retrospectiva do que é que aconteceu durante todo o dia. Mas normalmente, é maior a percentagem de decisões que nós não tomamos do que aquelas que nós tomamos. Eu não sei se é cultural... Eu acho que os economistas poderiam dizer, ok, existe um PIB, depois existe uma taxa de produtividade, existem equações que nos dizem também e que nos ajudam a referenciar isso, mas, da verdade, Portugal não é um país assim tão produtivo. E a produtividade, muitas vezes, pode-se medir também com a capacidade de tomar decisões. Não é bem assim, mas podemos tomar isso como ponto de partida. Culturalmente, eu não sei se nós podemos dizer palavrões, mas eu acho que nós muitas vezes não temos tomates para tomar decisões. Eu acho que nós, muitas vezes, não temos a capacidade para nos, para nos decidirmos, para ter a, a coragem de tomar uma decisão e, depois, mais importante do que isso, nos responsabilizar pela causa e efeito dessa, uh, dessa decisão. E o Rei Dálio traz muito esta ideia de causa e efeito. Sim.
0: Eu, acho, eu concordo totalmente. E, aliás, a experiência e, e, e a presença que que tenho tido junto uh, de, de estruturas empresariais, parece-me que essa é uma das maiores dores uh, de toda a gente que dirige áreas ou que dirige uh, grupos ou que dirige departamentos ou que administra coisas, que é uma necessidade de que as decisões surjam quase naturalmente mas que não seja ninguém uh, a atravessar-se por elas, ou seja, o pessoal tem muito medo de se atravessar por coisas. Porque tem medo de ser culpado por essas coisas e eu acho que isso também é cultural. Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, vou usar o exemplo dos Estados Unidos, não é que eu seja super fã dos Estados Unidos em tudo, mas eu acho que há coisas que são, são engraçadas, são positivas nos Estados Unidos e eu acho que uma delas é, uh, algumas vezes, o orgulho de certos statements. O orgulho que as pessoas têm em eu represento isto. E chegam-se à frente com certas coisas. Mesmo que depois venham a perceber que estão erradas e depois vivem bem com isso. Ou seja, eu depois vejo que afinal estava errado, corrijo-me, mas eu não deixei de ser alguém que foi líder em alguma coisa e que tentou uma coisa que acreditava que estava certo. E eu acho que isso é, é uma coisa que nos falta e eu acho que é uma coisa que falta às nossas organizações cá, que é a capacidade e a perda do medo e também, do lado das outras pessoas, a perda do julgamento que é, não é por errar uma vez e por se ter atravessado por uma crença que se calhar aquela pessoa de repente é incompetente. E, e eu acho que isto nas organizações era bom espalhar a palavra espalhar a ideia de que nós podemos errar uh, mas pelo menos estamos a decidir. Porque tu falaste numa uma coisa muito interessante que é a quantidade de decisões que não tomamos e de que forma é que isso emperra toda a estrutura e que nos faz ser mais lentos e mais ineficientes. Às vezes mais vale decidir um bocado mal, mas estar atento. Não é? <risos> do que um, estar atento às correções e, e não ser uh, tudo à grande estilo eu decidi e agora é isto para sempre ter a noção de que se pode afinar as coisas se calhar não é tanto assim, se calhar é mais assado tomar mas ser hoje, ágil mas hoje vamos tomar uma decisão e vamos fazer e agora pode estar melhor, pode estar pior vamos estar atentos e ser humildes para corrigir quando, tiver,
1: quando não estiver tão bem uh, isso é um... existe aqui depois um segundo passo que é, ok, então como é que as organizações fazem isso? Como é que as pessoas fazem isso? Eu acho que é, o, o livro traz algum, uh, algum contexto. Nós, uh, relativamente ao livro, nós vamos falar do princípio número 5, só para situar em termos do, do, do livro, da peça, e, e a verdade é que, normalmente, nós não temos uma estrutura ou, na escola, não nos ensinam a tomar decisões ou, hum, muito dificilmente aparece numa aula ou outra de um curso de economia ou de gestão ou de um MBA, de uma pós-graduação ou de uma outra, ou de um case qualquer. E estas pequenas uh, nuances, no final do dia que fazem a grande diferença que é, 70, 80 90% do tempo estás a aprender um conjunto determinado de coisas técnicas e depois
0: e estás a seguir instruções e estás a seguir instruções. E toda a gente já te decidiu o caminho.
1: E se o caminho está decidido, um, eu volto novamente, eu aqui deixa-me pegar no princípio 1, um, que é o princípio base de todo o livro, que é, pensa por ti próprio, para 1, um, decidir o que queres, 2, o que é verdade, 3, e o que deves fazer para realizar o 1, um, que é o que queres, à luz do 2, que é o, o que, que é que é verdade. É verdade. Eu aqui pego neste, neste neste que eu acho que tem que ser a base de tudo, que é antes de tomar antes de tomarmos decisões, hoje nós estamos a falar aqui do podcast sobre decisões, uh, do livro, mas a verdade é que tu antes tens que fazer um conjunto de outras coisas e tens de trabalhar um conjunto de outras coisas em ti. Então deixa-me pegar aqui num, num, num ponto que é nós já temos dificuldade em tomar decisões e quando as tomamos normalmente são baseadas em emoções ou gut feeling. Então, então, temos aqui, já tínhamos um problema, que era não tomar decisões. E agora temos um segundo, que é, quando as tomamos, elas não são fundamentadas. Ou não são com aprendizagem. E o livro tenta trazer isso, e tenta desmistificar um bocadinho isso. Eu, porque eu gosto de trazer, dizer aqui que nós tomamos decisões, e que culturalmente, que nós somos isto e que nós somos aquilo, comece comigo. Comece comigo. Tudo, grande parte das decisões que eu tomo São baseadas em gut feeling E mais, tenho orgulho de dizer Que tomo aquelas decisões baseadas em gut feeling E fico orgulhoso de não, não, É uma cena que vem de dentro Eu já sabia tá, tipo, Já é uma cena eu nem preciso pensar muito Parece que eu sei Mas não é verdade Mas não é verdade E um, eu, eu faço isto né? Tomo decisões todos os dias baseadas Em, em, em emoções uh, inconsciente E em in gut feeling e uma das coisas que eu tenho percebido ao longo do tempo tem a ver, por exemplo, com o recrutamento. Um, eu decidi abraçar essa função porque achava que uh, tinha gut feeling para perceber se a pessoa para perceber, para perceber se a pessoa fazia ou um não match connosco. Mas a verdade é que eu consigo agora ter uma perspectiva e consigo também ter, fazer uma retrospectiva. Porque, eu, ok, tu crias um projeto, estás nesse projeto há algum tempo e consegues começar a olhar para trás distanciar-te e perceber o que é que tu fizeste ou não e eu olho que a minha taxa de recrutamento barra sucesso a recrutar é péssima então eu orgulho-me dizer que faço recrutamento de gut feeling e orgulho-me disso quando se eu tiver a capacidade de dar um passo atrás e depois pegar no princípio 1.1 que é ser hiper realista comigo mesmo vou perceber que só fiz merda porque quando na verdade, porque, quando fores ver
0: os dados estatísticos do que do fiz, que fizeste, muita não, não corresponde com a tua crença de que, de que és
1: bom a escolher e de que acertas muito. Não acertei. Yeah. E acertei muito. E, 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 mal. Acertei erradamente. E fui, em termos de, de classificação, teria um pau-perre, mesmo. Muito mal. E então a questão é como é que tu podes mudar isso, ou como é que tu podes trabalhar nisso. Eu acho que o livro é um bom ponto de partida para esse, para, esse, para, essa, para, essa, para essa visão. Agora, baseado não só em, ok, vamos falar de eficácia, não, não, temos que ter, outros, temos que ter um conjunto de princípios que estejam para trás. Isto uhum. da hiperrealidade, isto da verdade e transparência, o próprio princípio geral de todo o livro, eu acho que nós precisamos de abraçar, porque senão depois não vai funcionar. Sim. A questão
0: da verdade e da transparência tem que começar, em primeiro lugar, também de dentro para fora, que é quando tu és realista e transparente contigo. E quando tu assumes essa, essa tua capacidade, primeiro tens que fazer... Um, eu gosto muito de uma expressão que uso há muito tempo, que é o zoom out. Eu não sei se isto é muito claro, a expressão do zoom out, mas é, é basicamente tu... Imagina que estás no Google Maps, não é? E fazes sempre menos, 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 até te afastares e veres o planeta cá fora. E quando tu fazes isto em relação às situações, tu ganhas uma perspectiva de julgamento, aliás isto também aparece alguns no teu livro sobre um, tu julgas-te como uma terceira pessoa que observa-te a ti e aos outros eu creio que tu falas disto no teu livro também mas é, a, a ideia do zoom out eu acho muito importante que é quando nós conseguimos ganhar uma perspectiva uh, não emocionalmente envolvida e que nos permite ser de facto realistas e assumir uh, as diferenças e também nos permite localizar onde é que está o okay. quê e eu este, este princípio do a maior, a maior ameaça à tomada de decisões Uh, é a parte emocional e eu aqui estou quase textualmente a, a, a mencionar uma parte do livro uh, uma boa tomada de decisões uh, em que as emoções são prejudiciais e que a tomada de decisão deve ser baseada em dois passos que é o aprender e depois decidir uh, isto provavelmente até bate certo com o que tu estavas a falar do teu, da tua perspectiva do, do recrutamento não é? diria que tu, ok, então se calhar vou ter que aprender quais são os meus princípios para contratação e para recrutamento e só então depois decidir, ainda que use o gut feeling como algo que pode ser sensível. Ou seja, eu acredito pessoalmente que o gut feeling tem valor. O não se deve é sobrepor às questões lógicas que tu já percebeste que são lógicas não é? e, que são,
1: e que são decisoras. Tu agora, tô agora já, já sairíamos do, 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 do tema. Mas é quase como se tivéssemos aqui uma visão macro de quais é que são os meus princípios. E o Redel faz isso muito bem, até porque o livro está separado em dois. Princípios de vida e princípios de trabalho. Uhum. E é quase como se tivesses um zoom-out de, olha, estes são os princípios de vida, mas depois ou de trabalho, mas depois parece que é entrar em camadas. Então quais são os meus princípios de recrutamento? E na verdade eu não, eu não os tenho. Eu não eu não sequer dediquei tempo a eles. E às vezes não é só dedicar o tempo de criar e de os escrever. É também de materializar a aprendizagem. O, o que é que já aconteceu durante todo este tempo. Porque eu, na verdade, uh, já faço algumas coisas. Que é, olha, vou por ali porque da outra vez não funcionou. Mas às vezes lembro-me outras vezes não me lembro. Porque não são princípios. Então não é uma direção. E a, mim, uh, a, grande, a, grande, a grande vantagem dos princípios para mim é o sentido de direção. E o sentido de direção em tudo quando há um impasse. Eu tenho um impasse, onde é que está a minha direção? E eu às vezes perco-me porque eu estou emocionalmente uh, desfocado. E então, para eu ter essa decisão, para eu ter essa coragem, ajuda-me a perceber, ok, mas o que é que eu realmente sou? O que é que realmente me dá direção? Ok, os meus princípios. deixa revisitá-los, que se calhar eu vou ter um insight, de gut feeling talvez, mas vou ter um insight baseado com quem? Com o quê? Aprendizagem. Que é o ponto que ele fala de, ok, para tu tomares uma boa decisão, começa por aprender. O que está em causa. O que está em causa.
0: Estudar o, estudar o assunto.
1: E, mas este aprender tem aqui uma grande nuance. Que é... E se tu tens duas formas de aprender, a que eu gosto mais, que é perguntar, mas é no presente, é eu vou-te perguntar alguma coisa, mas há aqui uma outra coisa que é a aprendizagem do passado. E se tu não aprendeste bem?
0: Daí a necessidade da sistematização e da, e da, e da materialização, que tu falaste há pouco, da aprendizagem, porque ainda que não seja um princípio, e agir é porque isto agora cola no um bocado no que tu disseste. Ainda que não seja um princípio, há alguma sistematização que tu já fizeste em relação ao processo. Ok? E, e esse... Eu aqui fazia uma colagem com outra ideia. Não sei se depois tenho que voltar atrás, porque tu estás a seguir um raciocínio, mas esta colherada aqui, eu acho que cabe bem, vai, que vai, é vai. a centralização. E como é que... Como é que a não sistematização da informação... Portanto... Quando, como é que tu cada vez que decides acabas-te a deparar com um problema parecido e vais decidir outra vez de novo tudo, vais ter que raciocinar de novo tudo, processar outra vez tudo porque para ti é novo, e é novo porquê? Porque da última vez que aquilo aconteceu ou que aconteceu algo muito parecido que a origem do problema era o mesmo, tu não sistematizaste e não documentaste e não assumiste como uh, processo, e agora está é um processo esquecer. e vais esquecer e vais acabar por esquecer, e no outro dia estás mais virado para o outro lado e se calhar a tua decisão vai ser ligeiramente diferente. E o que e, é que
1: eu. Emocionalmente também. Emocionalmente
0: momento... vai afetar a tua decisão. Uh, os, os players vão afetar a tua direção. Uh, e o que é que eu gostava de, de pôr aqui em perspectiva, e para pensarmos mais tarde, eu acho que este é um dos motivos de centralização nas empresas. Por tua... As pessoas não conseguem aprender o motivo da decisão e, portanto, não conseguem decidir sozinhas. Têm que ir centralizar para cima porque ainda não compreenderam como é que se decide consequentemente naquela empresa. Então, isto centraliza. Porque, às vezes, decidiste de uma maneira, outras vezes decidiste de outras,
1: isto causa medo a quem, a quem tem que decidir. E depois, há, até é, okay, é mais fácil eu decidir porque foi baseado noutras pessoas e não em mim. Então, se aquilo já é assim, a, a nossa prática já é esta, então até parece que nem, nem é a responsabilidade minha. Eu fiz o que normalmente nós fazemos, portanto, eu estou desculpada. Se isto der merda, eu estou desculpada. E, e isso é giro. Estava aqui, tava, de manhã, estava a pensar qual é que poderia ser um bom exemplo para isto. Uma das coisas que eu tenho percebido no recrutamento, porque nós agora estamos a recrutar, é. Um, uma, das pessoas que as, uma das coisas que as pessoas nos têm mais pedido agora é. No final, faço sempre uma pergunta para perceber se as pessoas são curiosas ou não. É quase todas as pessoas, 60% ou 70% das pessoas, dizem-me, uh, em termos de pergunta, olha, só gostava de saber se tinham sopas e as pessoas pedem uma decisão porque o que nós fazemos hoje em dia em Portugal e falei com algumas pessoas que me disseram mesmo que é, ah, a entrevista correu muito bem nós vamos contactar, nós vamos trabalhar em conjunto mas depois ninguém liga porque ninguém tem a capacidade de decidir e ninguém tem a coragem de decidir isso já é uma decisão se já é uma decisão de dizer, olha, aquela pessoa não ficou porque às vezes tu já decides na entrevista que aquela pessoa não ficou só que não tens coragem de lhe dizer e isso já tem a ver com outros princípios mas quando tu tens coragem de dizer vai ser enviesado, porquê? e eu comecei a pensar nisto eu não sei se é um bom exemplo, mas eu vou dizer mesmo assim. Imagina que tu és uh, uma mulher e uh, tu recebes para entrevistar um homem. E quando o vês pela primeira vez, até te sentes atraído por essa pessoa. Até te sentes atraído por essa pessoa. E vocês vão ter uma entrevista. O que é que acontece? Ainda vai ser mais difícil para aquelas, para aquelas pessoas, para aquela pessoa que tem uma, uma, uma atração física para outra pessoa, ser uh, hiperrealista. E ser, se calhar, mais transparente e verdadeira, porque ela não quer, logo no primeiro encontro, uh, parecer ridícula, ou parecer estranha, ou parecer bruta, ou parecer brusca, porque ele vai enviesar o processo. E o que é que enviesou o processo aqui foi a emoção, que deu lugar a comportamento. E aqui a questão é, o que eu começo a fazer agora, porque eu acho que até faz mais sentido, é dizer logo na hora. Olha, é um go, é um go ou é um no go? E é um gol por esta razão, e é um no gol por esta razão. E é impressionante que eu pensava que o meu medo era que as pessoas retaliassem, que ficassem chateadas, mas eu vejo uma maior parte, uma maior percentagem de agradecimento versus o resto. Porque o que eu acho que tu podes oferecer, a melhor coisa que tu podes oferecer às pessoas depois no final do dia é verdade. É, olha, está aqui por causa disto. Que seja fundamentada, que seja explicada, eu não, não sinto que tenha ser justificada tem que ser explicada porque é a tua opinião uhum, de, e muitas vezes eu começo por dizer olha, eu acho que não uh, olha, eu não senti em ter, até em, em termos de gut feeling não senti um match e não senti que curiosidade não senti estamos à procura desta característica da outra e isso se calhar não faz muito sentido e se calhar até para mim é mais eficaz porque eu aquela decisão já tomei porque se eu não tomar aquela decisão naquele momento a verdade é que eu mais cedo ou mais tarde vou ter que enviar um e-mail claro, isso só te vai dar mais
0: trabalho no futuro não é? A pessoa é ligada, isso é não eficiência
1: então tu, tu deixas em aberto é e mesmo. isso é um grande problema isso é mesmo um grande problema sobre, sobre o aprender eu acho que hum, o Ray Dalio fala de duas coisas na, na questão de, de tu aprenderes ou não tem muito a ver com as crenças e os preconceitos que tu já tens e depois uh, os princípios e ele fala aí de uma coisa muito engraçada que é um, que um dos princípios deveria ser a tua capacidade de perguntar para aprender uhum. Eu tenho aqui um, um, um contra neste perguntar para aprender que é um, neste perguntar ele fala muitas vezes de uma abertura de espírito radical e, 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 e o meu contra é que às vezes tu podes uh, ficar uh, podes entrar num ciclo de tanta aprendizagem de tanta pergunta tu não sabes quando é que deves terminar Ok. é que é Ok, tu tens que aprender, mas quando é que tu acabas de aprender? Quando é que tu sabes que já tens toda a informação necessária para tomar aquela decisão com eficácia? E isso é que é tricky. Que é quando é que tu sabes? Porque, ok, tens que aprender, faz-me sentido, top. Tens que fazer perguntas, faz-me sentido, top. Quando é que ainda estás na superfície do tema? E agora e... quando é que chega ali aquele momento de eu tenho ou não a informação para uhum. decidir? Eu acho que isso é tricky. E... E o que eu diria é que... E aí eu acho que tens que voltar ao gut feeling. Todo o livro do, do, do Ray Dalio é muito processual, muito mecânico, muito computerizado, muito lógico. E a verdade é que no final do dia depois estás a utilizar essas ferramentas para trabalhar com tudo o que não é lógico, tudo o que não é material, tudo o que não é computerizado, que é, se eu vou tomar uma decisão de recrutamento, no limite, depois, tem a ver também com a relação das, das pessoas. Estou a dar um exemplo? de recrutamento, podia dar um exemplo de uma outra coisa qualquer. E, e, e eu aí, já acho que tem a ver com quais é que são os teus princípios e como é que tu tomas decisões relativamente àqueles princípios. Que é um dos meus princípios, uh, que é depois, talvez, de perguntar, é como é que eu posso ser mais um, cru. E mais pragmático a perguntar a verdade sobre alguma coisa. E às vezes, pá, conheço Malta que o que faz é medita e no final da meditação obtém a resposta. Como? Não faço a mínima ideia, mas obtém Mas a questão é, eu pelo menos já aprendi. Eu pelo menos já aprendi, já faço essa decisão com mais alguma informação. A verdade é que nós muitas vezes tomamos decisões sem nenhuma informação e só basear em emoção. E depois a ideia é como é que nós perguntamos, como é que nós aprendemos, mas depois chega ali a um ponto que não devemos aprender em exagero e eu não sei se isto é sequer possível aprender em exagero mas, mas na verdade é que quanto o tempo para aprender demora tempo para tomar uma decisão e eu gosto muito Sim. da ideia que tu disseste há pouco que é como é que nós podemos tomar uma decisão agora e depois sermos ágeis relativamente à tomada de decisão a à responsabilização que é eu tomei uma decisão agora que é eu vou beber este copo de água e quando eu estiver a beber o copo de água se me souber mal eu paro Exatamente. eu estou a ser ágil e tem mais a ver com isso do que depois perdermos demasiado tempo também a aprender. Aprender, sim, o meu ponto aqui e de, de contra, não é contra, mas pá, atenção a isto é quando é que tu deves parar da de a linha?
0: Eu acho que essa reflexão também, também existe em certa medida no livro, e, e aqui eu até adicionava uma coisa que, a que eu a Alguros eu não consigo garantir que esteja aqui, mas que, mas que sei que a Alguros está, e que é uma regra que, que, eu, que eu, desde a faculdade, trago com muito valor, que é a regra dos 20 e 80. Os 20 a 80, ou 80 a 20, como a maioria das pessoas dizem, eu, eu habituo-me habituo ao 20 a 80, se calhar porque quero-me focar nos 20, uh, tem, tem muito a ver com... Uh, aqui aplica-se de duas maneiras. Primeiro, se calhar 20% das decisões são, são centra, muito centrais para ti e 80% das decisões são um bocadinho mais, mais secundárias. Uh, e, portanto, tem a ver com a importância. Quanto tempo é que tu podes perder numa decisão central, e que é de facto relevante, e quanto tempo é que podes perder em 80% dos outros casos, que são decisões um bocadinho menos importantes ou menos fundamentais. E eu acho que devemos conseguir distinguir o que é que é fundamental para, para a nossa vida, para a nossa empresa, para a nossa organização, para as nossas relações humanas, o que é que é de facto fundamental, e esses são os 20, e o que é que é um bocadinho acessório, que é, pá, vou tomar café contigo hoje ou não, Bem, não preciso de perder muito tempo a estudar este caso, ou é conveniente ou não é, não preciso de perder a vida toda a, a estudar o, o ir tomar um café, mas se calhar... Uh, tentar pôr uma coisa um bocadinho mais importante para cada um, se calhar o estar presente no lançamento do teu livro, se calhar o, uh, não sei o estás num momento difícil uh, nesse dia vou a não tomar café e, e tenho perceção que estás num momento difícil, por exemplo e vamos a não tomar um café e conversar um bocado ou seja, estamos aqui a distinguir uh, níveis de importância e eu acho que elas devem pela, pela um, razoabilidade e bom senso elas devem moderar também
1: o momento onde basta de pensar acerca disto mas aí não estás a moderar uh, decisões para tomar também por emoção e gut feeling e a minha pergunta era como é que tu sabes o que é que é uma decisão a tomar de 20% e uma decisão a tomar de 80% é
0: o que é ou não uh, o que é ou não
1: consequente ou seja, mas tu eu não sei sabes que tudo
0: isto tem zonas cinzentas vamos imaginar eu, eu convidei-te
1: para tomar um café e tu achas que não é uma, uma, uma decisão difícil mas eu estou na merda mas tu não sabes porque tu ainda não aprendeste Sim. como é que tu sabes se aquela decisão é ou não muito importante porque se eu te dissesse estava na merda tu eventualmente tomarias aquilo como uma decisão importante se me considerasses que eu era importante na tua vida vá, não é? Mas como é que tu sabes exatamente esses Eu diria
0: que aí temos que aplicar os princípios de transparência radical e tu dizeres-me logo, António, eu estou na merda, agora faz o que puderes com isto, mas eu estou na merda e quero tomar um café. Eu diria que, que isto também depois é both ways, ou seja, isto funciona muito melhor quando essa relação por base também já existe. E aqui nós estamos a pôr isto super pessoalmente, não é? Uh, entre amigos... E eu acho que também se aplica, e acho que também funciona muito bem, mas se passarmos isto para a empresa é um bocadinho mais fácil de, de perceber, que é um colega que está com uma dificuldade e convida o outro, pá, convida, como quem diz, chama ao outro e pede uma ajuda, é pá, preciso de ajuda para resolver aqui, eu não estou a dar com isto, ele está a ser uh, transparente.
1: Eu vou, se... eu vou eu vou, eu eu vou 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 trazer um exemplo que eu, eu acho que é Sim. importante isso, que tem a ver com a priorização e depois tu tens um tempo muito limitado e deves fazer aquilo que tu realmente achas que é importante. Uh eu uh, quando faço o meu planning de coisas a fazer eu baseio-me sempre em duas coisas nos princípios e em intenções e isto tem que ser um match que é, uh, vai para os 20% algo que faz parte dos meus princípios e isso, se calhar o é meu um princípio de vida é ter relações de qualidade com as pessoas com quem eu gosto de estar e com quem eu me sinto crescer vamos imaginar que isto é um princípio intenção, um, intenção tenho um, constantemente relações sociais de qualidade que me ajudam a crescer e que me ajudam, uh, uh, e que ajudam a aprender mais sobre mim. Estou a inventar. Uhum. E acho que depois tem a ver com o mix dos dois. E eu consigo perceber quando não é dos 80%, quando elas não cabem aqui. Ou não fazem parte das intenções ou não fazem parte dos princípios. Porque às vezes tu tens decisões só para te desviar do teu caminho. Eu vou num shopping, aparece um, um tipo qualquer a vender um cartão de crédito, eu vou ter que tomar uma decisão. E normalmente a minha decisão é não. Mas eu, na é verdade, não precisava tomar aquela decisão. E aquela decisão está tá onde? Nos 80%. Mas está nos 80% porquê? Intenções e princípios. Eu, em termos de princípios, não me identifico com aquela instituição bancária. Vamos dar um exemplo. Eu, como intenção, não preciso de um cartão de crédito. Exatamente. Ponto.
0: E é assim que tu, à luz de coisas que já sistematizaste em ti, consegues julgar verdade. situações que te aparecem imprevistas. Verdade. Esse, esse caso é giro de, de quando estamos, estamos num sítio. E depois tem a ver com, com outra coisa, que é pode haver o dia em que tu decides parar porque deixa-me ver o que é que é isto. Eu não quero negar a partida, hoje quero saber o que é que é isto. Já me mandam a chatear há tanto tempo com isto, quero ver o que é que me estão a propor. Mas aí já tens uma intenção. Aí tu tens de ter outra coisa, que é: tu acabaste de dizer isto é 80% na minha vida, portanto isto não é muito relevante, mas eu hoje tenho disponibilidade para aprender esta coisa.
1: Mas aí tens uma intenção, que é aprender. Aí tens a intenção. Porque tens aí a curiosidade. Sim. Aí tens uma intenção. Portanto é um dos dois. E ajuda-me a... como é que nós podemos meter nesta matriz das duas, das duas, das duas coisas. Porque, porque depois o que acontece muitas vezes é que eu às vezes olho para o meu planning. E tem coisas que nem pertencem a uma nem pertencem a outro Então essas têm que cair. E aí é que, aí é que é difícil. que é? Como é que tomamos uma decisão de dizer não àquilo? E isso é que é tricky. De dizer
0: não àquilo que é relevante?
1: Àquilo que é irrelevante. Porque é irrelevante. E nós dizemos muitas vezes sim a coisas que são irrelevantes. Na tua vida. Eu digo, a toda hora estou a dizer sim a coisas que são irrelevantes. A toda hora. A toda hora. E agora, como é que tu tens a capacidade de dizer não? Porque não é fácil dizer não e, tu, e eu, eu gostava de ter uma espécie de um case study de, uh, dos resultados de quando uh, ligam um operador de telecomunicações a vender um novo produto, um triple play qualquer de serviço de telecomunicações a alguém no telefone qual é a porcentagem de pessoas que diz logo que não e qual é a porcentagem de pessoas que inventam uma desculpa e que, e, que, e que quer dizer não ah eu não posso falar agora uh, ah eu não sei se quer depois ligo mais tarde é a pessoa que quer dizer não, ela não tem a capacidade e coragem naquele momento de dizer não
0: eu, eu construí uma regra para mim que essas chamadas duram 30 segundos, uh, a não ser que eu esteja de facto interessado. Por acaso, recentemente, fiquei interessado porque tive que renovar a, a minha assinatura de alguma dessas coisas e, uh, de facto, a chamada foi mais longa, mas foi mais longa porque eu subscrevi o serviço e foi negociado e foi falado.
1: Porque tu tinhas uma intenção.
0: Mas tinha essa intenção, porque de todas as outras vezes deve durar para mim 30 segundos no máximo, que é deixar ouvir, deixar ouvir a pessoa, não é? deixar -a expor o seu caso e depois explicar o meu caso, porque é que eu não estou interessado. E isso tem que terminar com, uh, com a consequência de a pessoa, primeiro, não ter o meu número anotado porque vai-me ligar outra vez amanhã, ou seja, eu vou passar o mês todo a, a ouvir e vá não quero ser injusto para essas pessoas porque é o trabalho delas, mas aturar essas pessoas o mês todo porque eu não fui capaz de dizer um não consequente da primeira vez. Não é? Eu acho que tem a ver com isto, que é, eu hoje vou perder um bocadinho de tempo e vai durar 30 segundos a explicar porque é que não, mas esta pessoa garantidamente não me vai ligar mais porque vai perceber que não faz sentido e que vai perder o tempo dela e ela também não quer perder tempo então estamos aqui os dois mais em linha que é, olha, não percas o teu tempo a ligar para mim porque eu não vou ser um cliente por isto e por isto ponto uh, agora, nem tudo é assim tão fácil nem na vida, nem no trabalho
1: <risos> verdade <risos> mas, mas quando temos esta perspectiva, eu acho que simplificamos muita coisa verdade eu gostava de trazer aqui uma coisa que tu falaste há pouco que tinha a ver com o zoom out do Google Maps e que é um dos subprincípios do princípio de como é que nós podemos aprender a tomar decisões com, com eficácia. Uhum. Que tem a ver com a aprendizagem e como é que nós sintetizamos essa aprendizagem. Porque eu acho que aqui a grande dificuldade de nós depois sabermos quando é que nós devemos parar ou não de aprender é como é que nós temos a capacidade também de a sintetizar e de saber exatamente o que é que nós devemos fazer relativamente àquela aprendizagem. E há, uma coisa, e há uma coisa muito gira. Eu, eu, eu Quando eu, eu falo em zoom out, não falo com uma questão do, do Google Maps, falo quando nós conseguimos olhar para aquelas fotografias de florestas e conseguimos ver imensas árvores. E vemos milhares e milhares e milhares de árvores. Vemos uma floresta gigante, temos uma selva. E depois, quando nós temos a capacidade de fazer zoom in a uma árvore, conseguimos ver a árvore. E a verdade e a coisa mais gira é que um dos princípios ou um dos subprincípios do, relativamente a isto da aprendizagem tem a ver com tudo parece maior de perto e o que acontece comigo e o que tem acontecido muito ultimamente comigo é por isso que eu gostava de dar este exemplo tem a ver com a aprendizagem é eu de repente estou numa reunião e ganho da merda deu, rebentou tudo está uma merda é pá, e eu começo a ficar super ansioso com aquela situação começo a ficar super pressionado e super pesado e o que eu faço é, uh, ultimamente, enviar um e-mail para mim mesmo, com uma diferença de uma ou duas semanas, de esta situação onde eu estou, neste momento, com esta pressão, com esta ansiedade, isto vale a pena? Daqui a uma semana ou duas semanas, como é que eu me vou sentir relativamente a isto? E tem a ver com e tudo de perto, parece muito maior. Uhum. Passado duas semanas, a minha aprendizagem quase em todas as situações é aquilo não foi nada especial e eu não precisava de estar tão, tão, tão ansioso e eu não precisava de estar tão pressionado e esta ideia de tudo parece maior de perto no meu caso e com esta aprendizagem o que acontece normalmente é ajuda-me a relativizar as coisas porque se eu olhar em retrospectiva eu naquele momento parecia-me tudo muito maior parecia-me tudo muito mais pesado parecia-me tudo muito mais ansioso e, e, e eu lembro-me de uma história de uma pessoa muito engraçada que é o Pedro Norton Matos que foi CEO da ONI durante alguns tempos tem uma história de vida muito gira e por acaso também estávamos num podcast e ele contou uma história belíssima que eu acho que nunca mais me esqueci, que tem a ver com isto: que era. Ele houve um, houve um, tirou férias, tirou férias e de repente, a meio das férias, uma merda qualquer rebentou. E não havia telemóveis, e não, não havia nada: havia telegramas e fax e aquelas coisas antigas. Uma merda na empresa rebentou e eles estavam, ele estava mesmo à hora, ficou mesmo à hora, as férias estragadas, e de repente disseram: não, não, tem calma que tu vais receber um fax aí no teu hotel com as informações porque tens de tomar uma decisão e a verdade é que ele esperou um dia, dois dias, três dias, quatro dias o fax não chegou e quando ele fez o check-out indignado disse olha, mas eu, afinal o meu fax não chegou e o fax sempre esteve lá ele volta a casa e volta uh, à empresa e afinal aquilo não era assim tão importante e, e a vida continuou e aquilo naquele momento para ele foi, ainda por cima ele estava de férias completamente. E, e, e esta aprendizagem, pelo menos a mim, ajuda-me porque na, no momento aquilo é a pior merda de sempre. Aquilo é mesmo duro, aquilo é mesmo ansioso, aquilo é mesmo... E é engraçado perceber que depois em retrospectiva, mas aí lá está, nós temos que aprender. E o aprender é hiperrealista de, olha, daqui a duas semanas lembra-te disto e ser hiperrealista com isto. Tu fizeste merda ou não? E como é que tu estás relativamente a isto ou não? Eu olho para trás e, afinal, aquilo não é assim tão grande. Até é muito pequenino, às vezes.
0: E, idealmente, essa sistematização permite-te, quando te deparas com o momento, começares a ter o automatismo de pensar hum, este é aquele tipo de situações em que eu estou a ficar ansioso e que daqui a duas semanas eu vou olhar para o meu e-mail e vou perceber isto não era assim tão importante nem tão grave. Não é? Esse, esse é, o, é o hack que tu fazes à coisa que é vais buscar hábitos, de isto aconteceu N vezes eu estou a identificar o mesmo tipo de situação isto para mim é sempre uma dor mas isto cada vez é uma dor menor porque eu agora já começo a perceber que isto amanhã ou daqui a uma semana isto não vai ser assim tão problemático para mim
1: e a vida continua não é? Totalmente alinhado, só me dava uma coisa trocava a palavra hábito por eu construí um princípio que é numa situação idêntica eu já sei porque aprendi que quando começa a ver que alguma coisa parece muito maior de perto, tem a capacidade de olhar para trás e perceber que afinal ela não é assim tão grande e de distanciar e de poder estar tranquilo quando uma situação parece muito grande. E isto é giro. Porque eu depois aí o, o hábito... Eu tenho um problema com o hábito. Que é um, a, a, quase como se tu criasses algo imutável. Algo que tu não consegues modificar. E eu acho que os princípios depois também têm que ser iterados ao longo do tempo, tens que adicionar novos, tens que iterar os próprios princípios e se tu tiveres a capacidade de o ver sempre como um princípio, de revisitá-lo e depois ter a capacidade de os alterar, eu acho que isso é... Eu vejo principalmente uma diferença também de,
0: de origem. O hábito pode ter origens emocionais, pode ter origens de Bem qualquer jogado. espécie. Bem jogado. O princípio tem princípios lógicos que tu por consequência de experiência e de aprendizagem consegues sistematizar, portanto tem uma origem também diferente portanto sim, <risos> obrigado por, por substituirmos uh, o princípios aliás porque estamos a falar de princípios e estamos a falar do livro princípios uh, e, e conseguimos aqui agora desvendar mais uma parte de porque é que os princípios se devem sobrepor até aos hábitos porque os hábitos muitas vezes podem ter origens menos, uh, menos conscientes né? principalmente e menos consequentes eu gostava também de, de tocar aqui uma parte não sei se tu vais para lá agora <risos> ou, ou não mas é, é seguindo aqui um bocadinho a parte das decisões e da tomada de decisões que é afinal como é que se toma decisões eficientes já falámos de uma coisa fundamental que é aprender sobre com atenção a uma coisa portanto à luz desta coisa que é há um momento em que basta de, 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 de investigar não quer dizer que nós não vamos ficar mais ricos a investigar mais mas quer dizer que as decisões precisam também do seu timing e devemos perceber também quando é que elas são ou não oportunas. Não é? Pode haver decisões que tu podes ter muito tempo para as tomar, mas pode haver decisões que são um bocado urgentes. E, portanto, tu tens de ser muito assertiva a procurar os porquês e não podes perder a vida toda só nos porquês. Nós já acabamos é, aqui uma parte disso a dizer que, primeiro, devemos ser abertos e conversar com... e triangular com pessoas. Uh, o Reinaldo usa a expressão triangular e eu acho isto genial. Porque, de facto, quando tu reconheces valor em pessoas, eu acho que essas devem ser as pessoas... Uh, credíveis a quem tu vais uh, perguntar sobre ou conversar sobre e eu queria pôr uma coisa muito clara que é e pelo menos eu tenho este princípio para mim que é perguntar não significa desqualificar-me a mim e eu acho que isto é importante para as pessoas não tem a ver com, com com egos tem a ver com eu quero uma perspectiva de alguém que eu considero em relação a esta, esta pode ser totalmente diferente de tu? a este assunto. e que pode ser diferente da minha e se calhar até é bom que seja para que eu consiga validar ou não e cruzar comigo, eu posso depois não concordar com ela e achar, é diferente e eu não concordo. Porque? Mas pelo menos eu tenho que gerar o meu porquê e não ficar ali preso num ego que é é diferente da minha e eu é que sei. Eu sei mais sobre isto. Eu acho que é importante, às vezes, perguntar coisas a pessoas que não sabem nada sobre aquilo. Porque dá uma perspectiva totalmente nova. E dá uma força.
1: Dá perspectiva e dá força.
0: Dá força também Por a forma da decisão. Sim.
1: Que é, não, não, eu, vamos por aqui então, exato, é mesmo isto, ok. Tem aqui outra perspectiva, mas ao menos já sei a outra perspectiva, mas ainda assim, eu prefiro ir por aqui. Sim. E responsabilizo-me por
0: e, e muitas vezes consegues fazer a ideia do, um, ok, mas a tua opinião é essa, porque tu não tens conhecimento desta parte interna que se calhar eu não te consegui explicar ou não, mas à luz disto, do que tu dizes e disto que eu sei, claramente agora sei que é por aqui, não é? Sim. e portanto aqui o triangular é uma parte importante e que ajuda a cortar caminho não é? para a gente conseguir tomar decisões um, outra parte que eu acho que era, que era interessante isto tem tudo a ver com, com o aprender bem como chama o Rei no livro um, tem a ver com um, o sermos às vezes imprecisos ou seja e? saberes para onde vais Sabes para onde estás a tender e a que ritmo estás a tender para essa coisa. E às vezes isto não tem que ser tão exato, pode ser impreciso. E eu acho que nós cá dentro sabemos, nós já tivemos algumas conversas um bocado sobre isto, que é quando tu sabes que não estás a, a, a ir para lá e continuas a fazer o mesmo, o mesmo jogo around,